0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalige Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que freirá van 20 tot 21 uur. Entrevistas, cultura, música, Círculo Dilecto, radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y
1: 106.8, frecuencia modulada. muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy es 8 de enero y ya cumplimos nuestra primera semana del año 2021 y estamos aquí de nuevo para ofrecerles una hora de historias y música para hacer hoy una noche literaria. Para los amantes de la literatura y la buena música, pónganse cómodos porque hoy les contaremos la vida y obra de un gran escritor uruguayo, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, Horacio Quiroga. Pero antes le voy a dar la bienvenida a nuestro DJ Rengo Star, que como cada viernes está con nosotros. Rengo, muy buenas noches y feliz año.
0: Buenas noches, Alexa. Esta noche en la conducción y locución, Alexa Schulz y quien les habla, DJ Rengostar. Y en la edición del programa, Pablo Garrido.
1: Recuerden que durante la emisión del programa pueden dejarnos comentarios y sugerencias en nuestro blog o en nuestra dirección de email, que es d.circulo.gmail.com O nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. Allí nos encuentran como círculo d .m. Y también, por supuesto, tenemos una cuenta en Twitter y allí estamos como arroba cdilecto
0: Nuestro diseñador inmaterial y es Rómulo Meléndez Su opinión es importante para nosotros Así que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.circulo.com Están escuchando Radio Círculo Dilecto
1: programa vamos a dedicarlo completamente a Horacio Quiroga que nació un 31 de diciembre lo de 1878 en la ciudad portuaria uruguaya de Salto. Esto fue hace 143 años pero su obra sigue vigente entre nosotros y es por eso que hoy queremos recordarlo, conocer algunos de sus cuentos y por supuesto de su vida. Horacio fue un cuentista, un dramaturgo, un poeta, considerado el maestro del cuento en Latinoamérica. Entre sus obras más importantes se encuentran cuentos de amor de locura y de muerte, cuentos de la selva, el crimen del otro. El rasgo principal de sus escritos consiste en abarcar temas relacionados con la naturaleza, el horror, la enfermedad y el sufrimiento humano. Bueno, su madre se llamaba Pastora Fortes y su padre Prudencio Quiroga. Él fue vicecónsul de Argentina, en Uruguay. Su padre falleció cuando él contaba con tan solo dos meses cuando tras una jornada de caza, al bajar de una embarcación se le disparó accidentalmente la escopeta y esto fue delante de su mejor amigo, quien en ese momento estaba con Horacio en los brazos. En 1891 Pastora Forteza se casó nuevamente con Mario Barcos, quien fue el padrastro de Quiroga, pero sufrió un derrame cerebral y esto lo dejó semi-paralizado y mudo, así que decidió suicidarse disparándose en la boca con una escopeta. Manejada con el pie justo cuando Horacio, tan solo 18 años, entraba en la habitación. Él hizo sus estudios en Montevideo, la capital de Uruguay, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica y ya desde muy joven demostró interés por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. Pasaba largas horas en un taller de reparación de maquinarias y herramientas por influencia del hijo del dueño empezó a interesarse por la filosofía, se autodefiniría como franco y vehemente soldado del materialismo filosófico. Simultáneamente también trabajaba, estudiaba y colaboraba con las publicaciones de la revista y la reforma. Poco a poco fue puliendo su estilo y haciéndose conocido. En la actualidad aún se conserva su primer cuaderno de poesías que contiene 22 poemas de distintos estilos escritos entre 1894 y 1897. Cuentan en su biografía que en 1899 se fundó la revista de Salto, pero después del suicidio de su padrastro, Horacio decidió invertir la herencia recibida en un viaje a París. Fueron cuatro meses lejos de su casa, sin embargo, las cosas no salieron como él lo había planeado. El mismo joven que había partido de Montevideo en primera clase, regresó en tercera clase, andrajoso, hambriento y con una larga barba negra, de la cual ya nunca más renunciaría. Bueno, toda la experiencia vivida en París la relató en Diario de un viaje a París. Al volver a su país natal, Quiroga reunió a sus amigos Federico Ferrando Alberto Brignole, Julio Jugareche, Fernández Saldaña, José María Delgado y Asdrúbal Delgado, y con ellos fundó el Consistorio del Gai Saber que es una especie de laboratorio literario experimental donde todos ellos probarían nuevas formas de expresarse y preconizarían los objetivos modernistas de la generación del 900. Pese a su corta existencia el consistorio, presidió la vida literaria de Montevideo y las polémicas con el grupo de Julio Herrera y Reisig, estos lugares eran el centro de reunión de escritores y pensadores de principios del siglo XX. Y así como vamos a dedicar este programa a la vida y obra de Horacio Quiroga, también vamos a dedicar la música a este bello país de Uruguay. Y los dejamos con una hermosa canción, el violín de Bello de Alfredo Citarrosa.
2: hecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene, más que un solo violín que le duele. Porque a Decho le duelen violines, que son como su amor chiquilines, de hecho quieren violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre tiene un violín que no ama pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera, cuando Becho lo no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. ...porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre... Canta el violini, y de hecho es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar, eso cuesta
1: Continuamos con la historia de Horacio Quiroga. En su biografía encontramos que su amigo Emir Rodríguez Monegal contó que Horacio luego de vivir en Salto partió a la capital, Montevideo, a vivir con Julio Jaureche en una casa de pensión. Su amigo desde la adolescencia, Alberto Brignole, también vivía cerca de allí con Asdrúbal Delgado y José María Fernández Saldaña. Así que restauraron el viejo grupo al que se sumó un primo de Jaureche, Federico Ferrando. En la habitación que compartía con Jaureche, Horacio fundó su tercer centro de reuniones literarias. La alegría que le provocó la aparición de su primer libro, Los arrecifes de coral, se vio opacada por la muerte de dos de sus sus hermanos Prudencio y Pastora, víctimas de la fiebre tifoidea en el Chaco. También en ese mismo año, su amigo Federico Ferrando, quien había recibido malas críticas del periodista montevideano Germán Papini Saz, le dijo a Quiroga que deseaba batirse en duelo con el periodista. Él estaba muy preocupado por la seguridad de su amigo y se ofreció a revisar y limpiar el revólver que iba a ser utilizado en la disputa. Pero Mientras inspeccionaba el arma, se le escapó un disparo que impactó en la boca de Federico, asesinándolo instantáneamente. La policía llegó y Horacio Quiroga fue detenido, sometido a un interrogatorio y posteriormente fue trasladado a una cárcel correccional. Al comprobarse que el homicidio había sido accidental, el escritor fue liberado tras cuatro días de reclusión. La culpa por la muerte de su compañero literario llevó a Horacio Quiroga a disolver el consistorio y a abandonar el Uruguay y partir a. Argentina. En 1902, cruzó el río de la Plata y se fue a vivir con su hermana María. En Buenos Aires, el artista alcanzó la madurez profesional que llegaría a su punto culminante durante sus estancias en la selva. Además, su cuñado lo inició en la pedagogía y le consiguió un trabajo bajo contrato como maestro en las mesas de examen del Colegio Nacional de Buenos Aires. Después, fue designado como profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires. En marzo de 1903, Y es aquí cuando Horacio Quiroga acompaña a su amigo Leopoldo Lugonés en una expedición a misiones, que es una de las 23 provincias que hay en la República Argentina. Y producto de este viaje por la selva misionera hasta la frontera con Brasil, Quiroga trabajó en multitud de cuentos, muchos de ellos de terror rural, pero también escribió otras historias para niños pobladas de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. A esta época pertenecen la novela breve Los perseguidos y El almohadón de plumas, que escucharemos más adelante. Muchos de sus relatos están basados en sus repetidas estancias en la provincia de Misiones. En 1906, Quiroga decidió volver a su amada selva y, aprovechando las facilidades que el gobierno ofrecía para la explotación de las tierras, compró una chacra de 185 hectáreas en la provincia de Misiones, sobre la orilla del Alto Paraná, y comenzó a hacer los preparativos destinados a vivir allí mientras enseñaba castellano y literatura. Bueno, también cuentan que Horacio Quiroga fue seguidor de Rubén Darío, representante del modernismo literario, así como un fiel lector de Edgar Allan Poe, de Guy de Mausopan y Rudyard Kipling. El rasgo más característico de su escritura es el tema de la naturaleza, inspirado por el mismo Kipling, pero sobre todo los aspectos más oscuros de la humanidad enfermedades, dolor, miseria. Horacio Quiroga es reconocido por manejar con propiedad la narrativa. Sintetizó sus técnicas literarias en un manual llamado Decálogo del Perfecto Cuentista, en el cual aconseja emplear un estilo económico de escritura, pocos adjetivos, redacción natural y claridad de expresión.
3: cinco medias, hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol, una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarreros saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana cuando el sol pica en pila se van pa'l cañadón pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador yo ya no entiendo que quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cual más resongón. La calle es libre si queremos pasarlo corriendo atrás del aro llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo Inspirador. bochón de a medio patrón de la vereda te juro no te pago aunque gane el matón dos dientes de leche me costaste gordito la soba de la vieja pero te tengo yo pantalón cortito bolsita de los recuerdos Pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia. Caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza. Lindo haberlo vivido para poderlo cantar. Pantalón cortito bolsita de los recuerdos
1: Bueno, y después de escuchar Pantalón Cortito de José Carvajal, les seguimos contando que la vida de Horacio Quiroga estuvo rodeada por la tragedia, suicidios y muertes prematuras de familiares cercanos. Así que para entender aún más su obra, vamos a hablar de los amores de Quiroga. Su primer amor juvenil fue en 1898, cuando el joven poeta conoció a Mari Esther Yukovsky, una niña judía. Este amor juvenil inspiró al escritor novato en dos de sus obras más importantes, el tiempo del amor y sacrificado. A pesar de estar enamorado, los padres de María Esther estaban en contra de esta relación debido a que Horacio no era judío. En 1909, Quiroga se casó con su alumna, Ana María Cires, a quien dedicó su primera novela Historia de un amor inquieto. En un comienzo, los padres de la niña no dieron su consentimiento para este matrimonio, pero esto no duró mucho tiempo y al final aceptaron. El escritor se sintió irresistible atraído por regresar a la selva, a la parcela de tierra que había comprado en la, en la provincia de Misiones, que estaba casi cubierta completamente de bosques tropicales. Y fue allí donde construyó un bungalow con sus propias manos y se instaló allí con su joven esposa. Con Ana María tuvo dos hijos, Egle y Darío Quiroga. Lamentablemente, en 1915 Ana María se suicida ingiriendo un químico para el revelado fotográfico. Tras el suicidio de su joven esposa, Quiroga se trasladó con sus dos hijos a Buenos Aires, donde recibió un cargo de secretario contador en el consulado general uruguayo. Durante este tiempo Horacio se enamoró de una joven de 17 años, Ana María Palacio. Él intentó convencer a los padres de que la dejaran ir a vivir con él a la selva y la negativa de los padres de Ana María fue rotunda y el consiguiente fracaso amoroso inspiró el tema de su segunda novela, Pasado Amor, publicada en 1929. Tiempo después, puso sus ojos en quien sería su último y definitivo amor, María Elena Bravo, que era la compañera de escuela de su hija Egle, casándose con él sin siquiera haber cumplido 20 años. A partir de 1932, Quiroga se radicó por última vez en Misiones, en el que sería su retiro definitivo con su esposa y su tercera hija María Pitoca Elena. Horacio había decidido criar y domesticar animales salvajes mientras publicaba su nuevo libro de cuentos Los Desterrados. Desafortunadamente a María Elena no le gustaba la vida en el monte y las peleas y violentas discusiones se volvieron diarias y permanentes. Ya en 1935 Horacio Quiroga comenzó a experimentar molestos síntomas aparentemente vinculados con una enfermedad prostática y después de un tiempo María Elena y su hija lo abandonaron definitivamente, dejándolo solo y enfermo en la selva de Misiones. Ellas regresaron a Buenos Aires y el ánimo del escritor decayó completamente ante esta grave pérdida. Cuando el estado de su enfermedad hizo que no pudiera aguantar más, Horacio viajó a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos.
4: Las estrellas que alumbran el mes de abril, tienen los finos destellos que tu.
0: a partir de 1909 se publicaron los libros más famosos del autor, convirtiéndolo en un clásico vivo de la literatura latinoamericana Cuentos de amor, locura y muerte Colecciones de cuentos para niños Cuentos de la selva, Anaconda Fabulosas historias sobre animales de selva escritas con un excelente conocimiento de su comportamiento Le dieron al escritor la gloria del kipling uruguayo Algunas de sus obras son Los arrecifes de coral, El crimen del otro Las sacrificadas, El hombre muerto, suelo natal y muchas más.
3: Vértebra sin, 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 vértebra sin. Vértebra
5: sin, vértebra sin, vértebra
2: sin, vértebra sin,
6: El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de Palacio Encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, Había concluido por echar velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir ni una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día, Alicia seguía peor, Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasabanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén -y a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravió. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. <sighs> se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. —¡Solo eso me faltaba! —resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales, deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. -Señor, llamó a Jordán en voz baja, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. -Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. -Levántelo a la luz. —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, Desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
4: allá en la orilla que no es una pesadilla despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando sí que molleja primo tan cristalino que estaba al agua ayer no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en
7: él
4: Matan la semilla, quien la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja primo, tan cristalino que estaba al lago No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamora Llorando su cocotero Cuando en la rama se puso negro El agua estando azulito el cielo La inocencia no mata al pueblo Pero tampoco lo salva Lo no salvará su conciencia Y en eso me ha puesto el alma Parece que llora la chinita ya en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba al agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él, pare. Lá cano, que me parece que llora el pescador allá en la oriz, si le matan las
1: Y con la canción Coquibacoa de los Sucará también de Uruguay seguimos con la historia ya llegando al final de la historia de Horacio Quiroga porque él es internado en el prestigioso Hospital de Clínicas de Buenos Aires a principios de 1937 y una cirugía reveló que sufría un avanzado cáncer de próstata. Este cáncer era intratable e inoperable. Bueno, para estos días María Elena estuvo a su lado en los últimos momentos y también gran parte de sus numerosos amigos. Por la tarde eh, del 18 de febrero, una junta de médicos explicó a Horacio Quiroga la gravedad de su estado. Diez después, él pidió permiso para salir del hospital, lo que le fue concedido, y pudo así dar un largo paseo por la ciudad. Desesperado por los sufrimientos que padecía y los que faltaban por venir, él comprendió que su vida había acabado. Horacio Quiroga confió a Batisteza, su decisión se anticiparía al cáncer y abreviaría, su dolor, a lo que su nuevo amigo se comprometió a ayudarle. Esa misma madrugada y en presencia de su amigo, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después tras espantosos dolores. El 19 de febrero de 1937 muere Horacio Quiroga. Tiempo después sus restos fueron repatriados a su país natal. Uno de los deseos de él era que cuando muriera su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la selva misionera. Hay que también contar que sus dos hijos mayores se suicidaron, Egle un año después, en 1938, y Darío en 1952. Y para cerrar la historia de vida y obra de Horacio Quiroga, los vamos a dejar con el cuento El loro pelado. Este pertenece a la serie de cuentos de la selva que fue escrito en 1918. Había una
5: vez una bandada de loros que vivía en el monte de mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien los loros son tan dañinos como la langosta porque abren los choclos para picotearlos los cuales después se pudren con la lluvia y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados Los peones los cazan a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa, para los hijos del patrón, y los niños lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro sanó bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata, le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptus del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las cuatro o cinco de la tarde, que era la hora en que tomaban el té en la casa, el loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado en leche. Ah, tenía locura por el té con leche. Tanto se daba Pedrito con los niños y tantas cosas le decían las criaturas que el loro aprendió a hablar. Decía, buen día lorito, rica la papa, papa para Pedrito. Decía otras cosas más que no se pueden decir porque los loros, como los niños, aprenden con facilidad malas palabras. Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco. Era como se ve un loro bien feliz, que además de ser libre, como lo deseaban todos los pájaros, tenía también, como las personas ricas, su five o'clock tea. Tea de las cinco de la tarde. Ahora bien, En medio de esta felicidad... ...sucedió que una tarde de lluvia... ...salió por fin el sol... ...después de cinco días de temporal... ...y Pedrito se puso a volar gritando... ...¡Qué lindo día, Lorito! ¡Qué lindo día, Lorito! ¡Rica papa! ¡Rica papa la pata, Pedrito! Y volaba lejos hasta que vio debajo de él... ...muy abajo, el río Paraná... ...que parecía una lejana y ancha cinta blanca... ...y siguió, siguió volando... ...hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar. He aquí que de pronto brillara en el suelo, a través de las ramas, dos luces verdes como enormes bichos de luz. —¡Oh! ¿Qué será? —se dijo el loro. —Rica papa, ¿qué será eso? —¡Buen día, Pedrito! El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son, y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, Fue bajando de rama en rama hasta acercarse. Entonces vio que aquellas dos luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado mirándolo fijamente. Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día que no tuvo ningún miedo. ¡Buen día, tigre! ¡La pata, Pedrito! Y el tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, le respondió,
2: oh, ¡Buen día!
5: «¡Buen día, tigre!» repitió el loro. «¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Rica papa!» Y decía tantas veces «Rica papa» porque ya eran las cuatro de la tarde y tenía muchas ganas de tomar su té de las cinco con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte no toman té con leche y por esto lo convidó al tigre. «¡Rico té con leche! ¡Buen día, Pedrito! ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre?» Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él y además, como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro hablador. Así es que le contestó, bueno, acércate un poco, eh, que soy sordo. El tigre no era sordo, lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un chup, zarpazo, pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca del suelo. ¡El «¡Rica papa en casa!» Repitió gritando cuando podía. «¡Más cerca! Eh, ¡No oigo!» Respondió el tigre con su voz. El loro se acercó un poco más y dijo ¡Eh, «¡Rico té con leche!» ¡Más cerca todavía! ¡Más cerca! El pobre loro se acercó aún más y en ese momento el tigre dio un terrible salto tan alto como una casa y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo, pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola. ¡Toma! ¡Anda a tomarte con leche! ¡Vete! El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando porque no podía volar bien, porque le faltaba la cola, que es como el timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire de un lado para otro y todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro. Por fin pudo llegar a la casa y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocina. Pobre Pedrito. Era el pájaro más raro y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa facha? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva y se escondió en el fondo tiritando de frío y de vergüenza. Pero entre tanto, en el comedor todos extrañaban su ausencia. —¿Dónde estará Pedrito? —se preguntaban. Y llamaban. —¡Pedrito! ¡Rica papa! ¡Pedrito! ¡Ven! ¡Té con leche, Pedrito! Pero Pedrito no se movía de su cueva ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto y los niños se echaron a llorar. Todas las tardes a la hora del té se acordaban siempre del loro y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado con té con leche. Pobre Pedrito, nunca más lo verían porque había muerto. Pero, ya sabemos, Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía enseguida. De madrugada descendía de nuevo muy ligero e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer. Hasta que por fin un día o una tarde la familia sentada a la mesa a la hora del té vio entrar a Pedrito muy tranquilamente. Todos se querían morir, morir, pero de gusto, porque lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas. ¡Pedrito, lorito, lindo! ¿Qué te pasó, Pedrito? ¡Qué plumas brillantes que tiene el lorito! Pero no sabían que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy serio, tampoco decía una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con leche, pero lo que es hablar, ni una sola palabra. Por esto, el dueño de casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente, el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como un loro. En dos minutos le contó lo que le había pasado. Un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre y lo demás, y concluía cada cuento cantando, «¡Ni una pluma en la cola de Pedrito! ¡Ni una pluma! ¡Ni una pluma!» y lo invitó a cazar al tigre entre los dos. El dueño de casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, emprendió junto con Pedrito el viaje al Paraguay. Convinieron que cuando Pedrito viera al tigre, lo distraería charlando para que el hombre pudiera acercarse despacito con la escopeta. Y así sucedió. El loro, sentado en una rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados para ver si venía el tigre. Y por fin, sintió un ruido de ramas partidas y vio de repente debajo del árbol dos luces verdes fijas en él. Eran los ojos del tigre. Entonces el loro se puso a gritar, ¡Lindo día! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Rico té con leche! ¿Quieres té con leche? El tigre, enojadísimo al reconocer a aquel loro pelado y que él creyó haber muerto y que tenía otra vez lindísimas plumas, juró que esa vez no se le escaparía. Y de sus ojos brotaron dos rayos de ira cuando respondió con su voz, Acércate más. <ríe> Soy sordo. El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando. ¡Rico pago con leche! ¡Rico pago con leche! ¡Está al pie de este árbol! Al oír estas últimas palabras, el tigre comprendió y lanzó un rugido y se levantó de un salto. ¿Con qué estás hablando? ¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol? A, a, ¡A nadie! ¡A nadie! ¡Buen día, Pedrito! La, ¡La pata, lorito! Y seguía charlando y saltando de rama en rama y acercándose. Pero él había dicho, está al pie de este árbol, para avisarle al hombre que se iba arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro. Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más, porque si no, caía en la boca del tigre y entonces gritó, Eh, —¡Rica papa! ¡Atención! —¡Más cerca aún! ¡Ven! Rugió el tigre agachándose para saltar. —¡Ricote con leche! Ah, ¡Oh, cuidado! ¡Va a saltar! Y el tigre saltó en efecto. Dio un enorme salto que el loro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también, en ese mismo instante... El hombre, que tenía el cañón de la escopeta recostado contra un tronco para decir bien la puntería, apretó el gatillo y nueve balines del tamaño de un garbanzo cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que lanzando un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto. Pero el loro, qué gritos de alegría daba. Estaba loco de contento porque se había vengado, y bien vengado de ese feísimo animal que le había sacado las plumas. El hombre estaba también muy contento, porque matar a un tigre es cosa difícil, y además tenía la piel para la estufa del comedor. Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron en adelante muy contentos, Pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre Y todas las tardes, cuando entraba al comedor para tomar el té Se acercaba siempre a la piel del tigre tendida sobre la estufa Y lo invitaba a tomar té con leche Rica papa, rica papa, ¿quieres té con leche, tigre? ¿Eh? La papa para el tigre Y todos se morían de la risa y Pedrito
3: también Están escuchando Radio Círculo Directo.
2: La llaman la galpone y es milonga de fogón que lo mismo vive a monte si y le niega el galpón. Trabajó la montonera cuando el llano porcovió y un ñudo de orientales recadito canto. En ella mojan mis indios los ojos de su canción Ruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es mi longa de jodón. que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón.
0: En el mes de enero sorteamos el libro de la escritora argentina Cucas Teves, Crónicas heifeninguianas. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 29 de enero del 2021. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos. Círculo-Dilecto.blogspot.com Y si tiene alguna actividad que quiera anunciar, escríbanos a d.círculo.gmail.com
1: Y todo el grupo que hace radio aquí en Círculo Dilecto es Rómulo Meléndez, quien nos representa jurídicamente ante Salto. Y la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com Y llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado escuchar un poco más sobre este gran escritor uruguayo, Horacio Quiroga. Espero que hayan disfrutado con nuestra música y que los propósitos que tengan para este año se puedan cumplir. Un saludo a todos nuestros oyentes y de nuevo gracias por acompañarnos en este nuevo año. Y
0: yo como siempre le mando un abrazo a mi abuela, a mi familia, a todos mis amigos y a todos los redes oyentes de Radio Círculo Dilecto y cuídense de, cuídense de la pandemia que sigue dando vuelta
1: y a nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana, esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 15 de enero en Círculo Dilecto, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto y ahora los dejo con una hermosa canción, Candombe del Olvido, también del Uruguay
2: estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos.